0: Mówi się, że XXI wiek jest erą uzależnień. Od początku stulecia naukowcy nazwali uzależnieniami już prawie 30 różnych zachowań. I ta lista zdaje się nie mieć końca, a media media prześcigają się, więc w opisaniu kolejnych z nich. Można więc mieć wrażenie, że dziś uzależnić można się od wszystkiego. Czy tak jest naprawdę? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiłam przeprowadzić 20 rozmów z ekspertkami i ekspertami, którzy na co dzień zajmują się tematyką uzależnień właśnie, czyli psychologami, naukowcami i psychoterapeutami. Razem z nimi przeprowadzę Was przez ten labirynt informacji i odpowiem na pytanie, dlaczego właśnie o naszych czasach mówi się, że są erą uzależnień i jak to się stało, że niektóre nasze naturalne zachowania stały się uzależniające. Opowiemy, czy można się uzależnić od seksu, pracy, sportu, zakupów, hazardu, opalania, biegania, uczenia itd. itd. Jeśli można, opowiemy, czym się to objawia. Jak podobne jest to do uzależnienia od substancji psychoaktywnych, czyli np. uzależnienia od alkoholu i gdzieś na terapię. Jeśli jednak nie, obalimy stereotyp i nazwiemy rzeczy po imieniu. I oczywiście zawsze w każdej audycji podpowiemy, jak radzić sobie z uzależnieniem, zarówno będąc bliskim np. mamą, żoną, ojcem, mężem osoby uzależnionej, jak i samemu będąc uzależnionym. Zapraszam, Maja Ruszpel. Chciałabym przejść do drugiego wątku, wiążącego się oczywiście z uzależnieniem od hazardu, do drugiego wątku naszej rozmowy. Właściwie to jest druga, można powiedzieć, część tej rozmowy. Zakłady bukmacherskie, o których mówiłyśmy, są zarówno na legalnych, jak i nielegalnych stronach w Polsce w internecie. I chciałabym z tobą chwilę porozmawiać o samym hazardzie w internecie, bo to jest moim zdaniem drugie... równoległe, równoważne zjawisko, tak jak problemem stają się gry, obstawianie coraz większa liczba osób grających w zakłady bukmacherskie, to równie dużym problemem jest w ogóle populacja, która zaczęła grać w gry hazardowe w internecie. I ja mam takie poczucie, że to jest dla nas wyzwanie i zarówno pod kątem profilaktycznym, edukacji społecznej i później w gabinecie specjalisty psychoterapii uzależnień, to właśnie ta konkretna odmiana uzależnienia od hazardu, a mianowicie właśnie uzależnienie od hazardu internetowego. Bo hazard internetowy ma takie, bardzo bym powiedziała, inne cechy niż ten hazard tradycyjny. Po pierwsze, on jest anonimowy, to znaczy można grać w domu albo na smartfonie i nikt o tym nie będzie wiedział. Kolejna kwestia to jest taka, że Przelewa się przecież środki na stronie internetowej i za te środki, których się nie widzi, się gra, tak. tak? Czyli nie widzi się bezpośrednio tego, jak nam te pieniądze znikają z portfela. Kolejna sprawa jest taka, że można właściwie grać noc i dzień, tak? Przez to, że to jest w internecie i to jest z nami wszędzie, tak? Ten, to kasyno, ta, to obstawianie zakładów, ono z nami po prostu idzie wszędzie tam, gdzie my, gdzie my idziemy. No i co bardzo ważne, wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby, żeby za to grać. Krótko mówiąc, to jest taka sytuacja w historii ludzkości, kiedy hazard do tej pory, drodzy Państwo, nigdy nie był tak łatwo dostępny i tak powszechny, jak jest, jak jest teraz. I chciałabym cię, ja tutaj dość dużo powiedziałam, ale jestem ciekawa Twojej opinii, jako, jako też praktyka, jeśli chodzi o pracę z pacjentami, czy to, czy to tak jest, jak, jak ja tutaj to odmalowałam w dość takich czarnych barwach.
1: Wiesz co, no jest dokładnie tak dlatego, że większość naszych pacjentów to są e-hazardziści już w cudzysłowie. E- hazardziści w cudzysłowie. E- ponieważ no, są to e- osoby, które e- grają internetowo. Rzadko się już zdarzają e- osoby, które chodzą do punktów STS-ów i, i e- obstawiają mecze. Zdarzają się oczywiście, że tak ale większość naszych już pacjentów to są e-hazardziści. A oni też grają w internetowych kasynach? Też, mhm. też.
0: Czyli a, a proporcjonalnie e... chodzą do kasyn stacjonarnych?
1: Nie. O! Nie. Na przykład teraz mam pacjentkę, która gra w e-kasynach tylko i nigdy nie była w kasynie stacjonarnym. Mhm. Nawet nasi pacjenci uzależnieni od zakładów buchmacherskich też niektórzy mówią, nie, no raczej nie, nigdy nie, nie obstawiałem w, w punkcie STS-u, tylko grałem zawsze, zawsze internetowo.
0: A powiedz, jak to wygląda, jeśli mówimy nie tylko o takich um, grach typu właśnie kasyno, czyli ruletka, automaty, gry karciane, czy też właśnie a, zakłady sportowe. Jak jest w przypadku tych gier, które... My jako społeczeństwo często w ogóle nie traktujemy jako hazard, chociaż to przecież są też gry losowe. Ja mam na myśli właśnie zdrapki, które wydają się być bardzo takie niewinne, czy, czy jakieś kupony typu lot to Jak to wygląda w, w historii pacjentów hazardowych?
1: Zdarza się, że trafi do nas taki pacjent, już patologiczny hazardista. Mhm lub hazardistka Też pamiętam, w zeszłym roku była kobieta, która uzależniła się od zdrawek. Ale tyle tych zdrawek kupowała, że musiała potem mieszkanie swoje sprzedać, o, tyle boże. miała długów. Mhm. I, to tylko, I to tylko były zdrapki, Ale tak jak mówię, to są bardzo rzadko. To jest jeden pacjent na, na rok, Aha. mniej więcej. Okay.
0: A na ilu pacjentów? Na 100, na, na 200, na 500?
1: no powiedzmy na 50 pacjentów.
0: Aha, jeden na 50, okej. Okay. Bo mm-hmm. też, co jest ważne, te, te rzeczy, o których teraz mówimy, też są dostępne w internecie. Właściwie wszystkie gry hazardowe są dostępne w internecie. Ja też chciałabym do tego jeszcze, <śmiech> jeszcze powiedzieć taką informację, która raczej jest no, niepokojąca, a mianowicie po pierwsze, te strony w internecie, na których można grać, często są nielegalne, to są, to są portale zarejestrowane gdzieś tam na Malcie, na Cyprze, więc generalnie dla polskiego gracza używanie tych akurat stron i tam obstawianie, czy granie w kasynie, czy nie wiem co, z zdrapki, no po prostu to może się z, spotkać później z konsekwencjami prawnymi, mhm. e, tak, że to będzie ukarane, bo tak, tak to jest zapisane w ustawie hazardowej. Ale jest druga bardzo ważna i niepokojąca rzecz, a mianowicie taka, że ja kiedyś przeglądałam, jak te strony wyglądają. Wpisałam jakieś dowolne kombinacje haseł, typu kasyno internetowe, kasyno online, nie wiem, czy masz takie doświadczenie, że, że patrzyłaś, jak to wygląda. Słuchaj, bardzo nie. wiele tych stron wygląda jak strony dla dwunasto-, latków. Wiesz, że to jest grafika mm-hmm. taka trochę komiksowa, trochę jakby z, z bajek. Też nazwy tych kasen wcale nie są jakieś tam typu Las Vegas, tylko na przykład ciasteczkowe, kasyno, no. wiesz? Tak. E, I wiem też z badań Cebosu, że mm, w internecie, na przykład na portalach społecznościowych są takie linki, które te dzieciaki przekierowują na strony e, z hazardem online. I tam nie trzeba w ogóle legitymować się pełnoletnością, nie trzeba wysyłać swojego dowodu, wystarczy po prostu zarejestrować się mhm. i zarejestrować kartę kredytową, za którą można grać. I tutaj chciałam się ciebie zapytać, ty mówiłaś w poprzedniej naszej rozmowie, że tak najmłodszy twój pacjent miał 17 lat?
1: Mm, tak.
0: Mm-hmm. A pamiętasz, jak to długo... 16 nawet. Aha. I jak długą miał historię? W drugiej,
1: li... w drugiej klasie liceum.
0: I jak długą miał historię grania, pamiętasz? No bo to przecież to
1: jest, nie musiało nie trwać. Tak, niecały rok. A dopóki jakaś ciocia nie, nie przyszła po pieniążki, od której pożyczył pieniądze, jakaś sąsiadka się, się, się zgłosiła, no i wtedy musiał jednak wszystko powiedzieć Okej. Okay. rodzicim.
0: Aha, czyli po prostu prawda wyszła na jaw i dlatego, dlatego on się w ogóle pojawił na na terapii. Ale czy mogłabyś powiedzieć więcej o tym, jak bardzo jest niebezpieczny kontakt właśnie z grami hazardowymi w tak młodym wieku? Badania Cebosu z 2018 roku mówią, że najmłodszy respondent, który grał w kasenach internetowych, miał 9 lat w Polsce, wiesz? A taki wzrost następował w tej populacji osób niepełnoletnich gdzieś koło 14, 15, 16 roku życia. To wtedy oni mieli tą inicjację w hazard i to był właśnie hazard online. Czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego to jest tak ważne, żeby osoby w tym wieku jednak nie miały kontaktu z tym?
1: Wiesz, wydaje mi się, że tutaj w grę wchodzi to, co już powiedziałaś, ten wiek, taka elastyczność, plastyczność jeszcze naszych, naszych cech osobowości no i to, że tutaj może się pojawić takie silne wzmocnienie behawioralne. Że ta wygrana może mieć bardzo duże, duże znaczenie dla takiego młodego człowieka, dużo większe niż dla osoby dorosłej. A więc wtedy, kiedy wygra, wtedy, kiedy, kiedy jest ten moment tego wzmocnienia, które dotyczy z jednej strony, ok, wygra pieniądze, to jest fajnie, ale może być swego rodzaju bohaterem wśród swoich rówieśników, może się wzmocnić jego samoocena, Więc to jest pewnie dużo szerszy, szerszy aspekt wśród młodzieży niż wśród osób dorosłych. Więc to zwycięstwo, jakie może się pojawić, jest prawdopodobne, że wcześniej czy później ktoś, ktoś wygra. Wygra, zwłaszcza na samym początku, kiedy jest ta faza zwycięstw, więc jeśli taka młoda osoba zacznie wygrywać, no to, to myślę sobie, że to jest niezwykłe niezwykłe takie behawioralne wzmocnienie dla tej osoby.
0: No tak, tym bardziej, że wiesz, no co tu dużo mówić. No, teraz jak to powiedziałaś, to mi się przypomniało jak ja, kiedy się zaczęłam uczyć na temat uzależnienia od hazardu, jak poszłam do kasyna, i, I tam, no chciałam zobaczyć, jak te gry wyglądają, o co mhm. chodzi w ogóle w tym graniu. Postawiłam 20 złotych, w 3 minuty wygrałam 1200 zł, A to było 10 lat temu, więc wiesz, to było dużo pieniędzy. Tak, Sam tak. fakt tego, że to wspominam, mówi o tym, jak silne to było doświadczenie emocjonalnie. No bo wiesz, tak. ja nic nie musiałam, nic nie zrobiłam, no po prostu weszłam i wyszłam de facto, bo ja uciekłam wtedy z tego kasyna, bo to są tak silne... Aby płaciłaś? Słucham?
1: Wypłaciłaś? Wypłaciłam
0: i poszłam do domu, tak. Natomiast, <grym> natomiast powiem ci, że nawet u mnie, tak, czyli osoby, która naprawdę na ten temat bardzo dużo wie, przez dwa lata wracały takie myśli, kurczę, brakuje mi pieniędzy, może pójdę do tego kasyna i znowu będę miała szczęście, nie?
1: Wiesz co, ja też mam takie doświadczenie, wiesz, ja też poszłam parę <grym> lat temu do kasynu <grym> uh-huh. i emocje pamiętam do tej pory. No właśnie. Tak, tak, tak silne przeżycie.
0: No właśnie, więc co to dopiero musi być za wydarzenie dla piętnastolatka, nie? Przypomnijmy sobie, jak mieliśmy 15 lat i jak przeżywaliśmy w ogóle różne doświadczenia życiowe, a co dopiero na przykład jakąś dużą, dużą wygraną. W tych badaniach, o których wspominałam, odnośnie właśnie grania przez piłkarzy w gry hazardowe, Tam inicjacja też była bardzo wcześnie, w wieku 15, 14, 16 lat. Często właśnie dorośli zabierali takiego młodego człowieka czy tam do salonu, czy czy, czy do kolektury i właśnie tak naprawdę to oni zachęcali do do tego grania. I to jest kolejna informacja dla nas, dlaczego trzeba tak uważać na tych, młodych, na tych młodych ludzi. Zastanawiam się w kontekście hazardu internetowego, co jeszcze warto tutaj dodać ważnego, no bo powiedziałyśmy o tym, że on jest łatwo dostępny, prawda? Że mogą tam grać osoby niepełnoletnie. Co jeszcze można dodać z Twojego punktu myślę, widzenia?
1: Tak, myślę, że bardzo niebezpieczne jest również to, że. Można obstawić zakład nawet w czasie samego meczu. Jeszcze przy takich naziemnych kolekturach trzeba było jednak pójść, ten kupon wypełnić. Potem był ten czas odroczony, oczekiwania na mecz, oglądanie tego meczu, oczekiwanie na wynik. I to nie było tak łatwo jak jest teraz. Teraz niektórzy pacjenci mówią live, stawiają w czasie meczu, mogą jeszcze jeszcze zrobić zakład dwie minuty przed końcem. Więc to jest jeszcze jeszcze dodatkowy czynnik, że ten e-hazard zwiększa jeszcze dostępność, nie tylko w kwestii też łatwości, ale nawet w czasie samego meczu. Tak, to prawda, bo to, to jest, to jest nie, nie, niepokojące. Też nie? można, to jest jeszcze... tak, tego nie było.
0: Przepraszam, znowu, że tak się wcinam, ale e, dobrze to obrazuje na przykład to, co się dzieje na wyścigach konnych i tam właśnie bezpośrednio, prawda, ludzie obstawiają, to są dużo większe emocje, prawda, równocześnie to oglądać tak to. to, widzieć, co się dzieje i móc cały czas obstawiać. Tu nie ma tego momentu takiego wyciszenia, kiedy na przykład kupujemy hmm. kupon lotto, i dowiadujemy się dopiero za trzy dni, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, prawda? Tutaj się dzieje wszystko natychmiast, tak, tak samo zresztą właśnie jak tak. w automatach, a mówi się, że automaty są najbardziej uzależniającą grą, jeśli chodzi o te takie tradycyjne, tradycyjne tak. gry.
1: Tak, um. siła uzależnienia tak uh-huh. jest silna. Ale właśnie się zastanawiam, czy to już nie jest porównywalne ze hazardem uh-huh. Prawdopodobnie wydaje się, że to już hazard ma taką samą, taką samą siłę uzależnienia. Wcześniej, kiedy te badania robiono, o których mówisz aha, uh-huh. To chyba wtedy jeszcze nie było no, hazardu. Mm-hmm. I wtedy automaty mówi, m- mówiło się, że mają największą siłę, jakby taki potencjał uzależniający. Teraz, kiedy ja się przyglądam tym naszym pacjentom, no mówię, no nie no, teraz te zakłady live, zwłaszcza to to, są, to też mają taką samą siłę, nie?
0: Tak. Coś jeszcze chcę powiedzieć odnośnie hazardu internetowego. Tutaj jest możliwość grania równolegle na kilku, kilkudziesięciu, kilkunastu. To zależy od tego po prostu, jak, jak człowiek ma podzielność rozwiniętą podzielność uwagi, prawda? Można równocześnie grać w ileś gier, gdzie jak sobie pomyślimy, jak to było, nie wiem, 100 lat temu, kiedy nie było hazardu internetowego, no to to jest w ogóle rzecz niemożliwa, tak? Bo trzeba, jak już się chciało zagrać, to trzeba było wyjść, spotkać się z jakimiś tak. ludźmi, z którymi najczęściej się grało. I to była jedna gra w jednym momencie, prawda? Mhm. W ciągu jednej tak. godziny mogliśmy grać w jedną grę z konkretnymi naszymi rywalami. Tutaj siedzimy w domu, otwieramy sobie, nie wiem, 10 stron zakładów bukmacherskich i wszędzie obstawiamy, prawda? A po drodze, jak się nudzimy, to jeszcze możemy pograć na internetowym automacie. Mhm. Ta równoległość tego grania i dostarczania kolejnej porcji bodźców. To jest chyba też bardzo takie niebezpieczne. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. Czy coś jeszcze
0: jeszcze warto powiedzieć właśnie o tym hazardzie internetowym? Wiesz, bo ja uważam, że to jest bardzo ważna, ważna sprawa. O tym się bardzo mało jeszcze mówi w Polsce, a myślę, że warto ostrzegać zawczasu. Jakie z tym mogą się wiązać konsekwencje i jakie są związane z tym ryzyka? Czy coś jeszcze byś dodała do kwestii hazardu internetowego? Bo mamy mało badań
1: na ten temat. I... Pewnie, pewnie profilaktyka powinna iść uh-huh. raczej właśnie w kierunku, w kierunku profilaktyki. To był hazard już teraz, nie? Uh-huh. Tak się wydaje. Uh-huh. Wiesz co, ja
0: pamiętam takie badania y, dr Bernadety Lelonek-Kulety dotyczące graczy właśnie online'owych. Co prawda to nie była populacja reprezentatywna, to byli po prostu osoby grające w internecie, ale zgadnij jaki procent osób grających online wykazywał objawy grania takiego, które może mówić o uzależnieniu od hazardu.
1: Jaki procent? No to spróbuję zgadnąć. 60?
0: No, troszkę przesadziłaś, 27%, co i tak mhm. jest przecież jakąś gigantyczną liczbą de facto, nie? no bo to jest właściwie 1 trzecia, mhm. trzecia graczy, a jak to porównujemy z, z tym hazardem tradycyjnym, no to to jest no, góra wszystkich razem osób, około 4-5%, prawda, populacji w całej, w całej Polsce. Czy tak. coś. Ym, Jeszcze zauważyłaś istotnego w momencie, kiedy hazard internetowy stał się tak łatwo dostępny i tak popularny, obserwując swoich pacjentów, którzy się do ciebie zgłaszają na przestrzeni tych ostatnich 15 lat. Bardzo dużo się zmieniło przez te ostatnie 15 lat na rynku gier hazardowych.
1: No nic szczególnego mi tutaj już nie przychodzi na myśl.
0: Czyli te wszystkie rzeczy najważniejsze już powiedziałyśmy, tak? Z punktu widzenia twojego... Jako osoby, która pracuje z osobami uzależnionymi od hazardu. Hmm, to co by tu powiedzieć na koniec, kiedy na przykład ktoś nas słucha, tak? I gra w hazard internetowy. I ukrywa to przed
1: całym światem. Nie wie, nie wie... Ja, pewnie, ja bym pewnie powiedziała tak. Jeśli jesteś w fazie wygrywania, to za chwilę będziesz w fazie strat. I lepiej teraz już przerwać. Nie? To, to tak. Po, po przemyśleć, że jeśli ktoś jest na etapie jeszcze wygrywania, to pomyśleć, że jest to tylko faza.
0: W sensie takim, że... tak,
1: że... Że tak mają. Że większość mhm. pacjentów, że właściwie 100% naszych pacjentów przychodziło przez fazę wygrywania, ale dojdzie się do fazy strat. Czyli pierwsza, nie, sprawa, nie to jest.
0: czyli pierwsza sprawa jest taka, to jest takie już powiedzenie, kasyno zawsze wygrywa, prawda, czy stacjonarne, no. czy internetowe. Ale druga no. kwestia, jak powiedzieć o tym bliskim, jeśli się narobiło no. długów? Na pewno miałaś takich pacjentów, że przyszedł i powiedział, już dwa razy za mnie rodzice spłacili moje długi, a ja znowu się zadłużyłem i teraz to już się boję
1: no. i wstydzę. Co z tym? Oczywi- oczywiście, że, że miałam takich, takich pacjentów, stąd też zawsze profilaktyka, też rozmowy, żeby rodzice nie płacili. O ile z żonami jest łatwiej, to to rodzicom jest dużo łatwiej, znaczy żonom jest trudniej płacić te długi, natomiast rodzicom bardzo łatwo jest. Wystarczy, że przyrzekniesz, że już nie będziesz grał. No i człowiek przyrzeka, rodzice spłacają długi, a za dwa lata nawrót. Tak, ta sama sytuacja, ale właśnie jak
0: rozmawiać, wiesz, jak ten człowiek, no bo ten człowiek musi się zdemaskować, tak, i powiedzieć, słuchajcie, znowu zagrałem, znowu przegrałem, nie wiem, pomóżcie mi, nie wiem jak, tak,
1: rozumiesz? Tak, tak, oczywiście, no musi, musi zrobić ten krok i zacząć z czystą kartą, musi się odsłonić. To dajmy jakąś... Trzeci raz, Dajmy raz.
0: Daj mi jakąś nadzieję w takim razie na
1: koniec. Bo nadzieja zawsze jest. Nawet jeśli to był piąty czy dziesiąty raz, to i tak... No no nie mam takich pacjentów, którzy mieli aż tyle nawrotów. Ale ale nawet jeśli się zdarzyło drugi czy trzeci raz, to to zawsze jest szansa na to, że to że, że, że to wyjdzie, że to się uda, że to wreszcie problem zostanie rozwiązany raz na zawsze. Ja mówię moim pacjentom, którzy się zgłaszają dwa dwa filary. Jeden to filar, to jest uczciwość. Rozpocznij życie zgodne z Twoimi wartościami. Już nie ukrywaj tego. Odsłoń wszystkie swoje długi, a będzie dobrze.
0: A powiedz mi proszę, czy lepiej, żeby taka osoba zgłosiła się na przykład na terapię grupową w takim ośrodku, w którym się mieszka, czy lepiej na terapię indywidualną? Jak jak obserwujesz, co co lepiej działa, co ma lepszą skuteczność? Ja mówię o początku tej drogi, kiedy to się wszystko zadziewa, jest kryzys, jest wstyd, jest tragedia, jest rozpacz.
1: Dużą dużą siłę nasi pacjenci czerpią z grupy, ale musi to być program tylko dla nich. Nie program, gdzie leczą się grupowo osoby uzależnione od alkoholu i od od hazardu. Ja jestem przeciwna takiemu rozwiązaniu, więc jeśli w poradni gdzieś jest jest grupa już z oddzielnym programem, gdzie są oczywiście tylko osoby z rozpoznaniem patologicznego hazardu, to super. Natomiast jeśli takiej grupy nie, 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 nie ma, to raczej wtedy zalecam terapię indywidualną. Mm-hmm.
0: A powiedz mi jeszcze... No i
1: oczywiście grupy anonimowych hazardzistów Właśnie. też bardzo fajną rolę odgrywają.
0: Właśnie, o tym, o tym chciałam jeszcze powiedzieć na koniec, jakbyś mogła powiedzieć trochę o tych anonimowych hazardistach, no bo akurat tych grup jest bardzo dużo w Polsce, chyba w każdym większym mieście jest ich po, po parę, a poza tym można też uczestniczyć online. To też jest takie dobre miejsce na początek szukania pomocy. Jakbyś mogła coś powiedzieć o tych grupach.
1: No i jak najbardziej. Tam czasami pacjenci najpierw trafią przez jakieś strony internetowe, na przykład Hazardziści.pl jest taka strona, i najpierw szukają pomocy w internecie. Pewnie większość z nas zresztą szuka pomocy w internecie. Więc jeśli trafią na jakiś meeting anonimowych hazardistów, to sobie myślę, to już jest dobry krok, super. Naprawdę w tych tych grupach bardzo fajne fajne rzeczy się dzieją, natomiast tych grup jest mało wciąż, na przykład na naszym terenie jest bardzo mało. Ale są w internecie, to jest
0: to błogosławieństwo epidemii COVID, wiesz? Że można można się logować online wystarczy wejść na tą stronę Anonimowi Hazardziści. Ja myślę sobie, że też dodam tutaj kilka słów odnośnie odnośnie tych spotkań Anonimowych Hazardzistów. Myślę sobie, że po pierwsze taka grupa, ponieważ ona gromadzi ludzi, którzy mają taki sam problem, prawda? Oni są uzależnieni od hazardu. To jest wspólny mianownik. I po pierwsze Kontakt z takimi ludźmi daje nadzieję, prawda? Takiemu nowicjuszowi, tak, bo on widzi, że inni mhm. koledzy z tego wyszli, tak? I dają radę i żyją całkiem nieźle. Druga rzecz to jest taka, że na takiej grupie można poczuć ulgę, bo można się chyba pozbawić tego wstydu, lęku, czy poczucia samotności, z którym się mhm. żyło w okresie grania, prawda?
1: Tak, tak, tak. Mhm. Oczywiście, że nie jest się samemu, mhm. że to nie tylko ja się borykam z takim problemem. Mhm. że są obok mnie ludzie, którzy sobie poradzili.
0: Tak, tak, zdecydowanie. I to, co jest też chyba kluczowe tak naprawdę w tej wspólnocie, to jest jej dostępność, to znaczy można, tam może właściwie na meeting otwarty przyjść każdy, prawda? Nawet ja czy ty, nie? Tak. i to jest za darmo, to jest anonimowe, tam się nie trzeba zapisywać, wystarczy po prostu zobaczyć w internecie, w jakich godzinach i gdzie to się odbywa i też w każdej chwili można, można wyjść, nie? ta
1: dobrowolność to też jest tak, ważna, tu nie ma żadnej, żadnej presji. Tak, nie trzeba się zapisywać, tak można być anonimowym na samym początek, więc to też jest, to też jest statut.
0: Okej. Okay. Słuchaj Jolu, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że w Twojej poradni aż aż 70% pacjentów, no co tu dużo mówić, odnosi sukces nad nad tym swoim problemem, którym jest uzależnienie od hazardu. Bardzo ci dziękuję za te informacje dotyczące uzależnienia hazardu w internecie i tego, jak to, jest, jak to jest poważne i jak poważnym też problemem zaczynają być zakłady bukmacherskie. Jak oceniasz dostępność w Polsce terapii dla osób uzależnionych od hazardu i gdzie byś ich w pierwszej chwili skierowała, jak będą szukali w internecie, poza tym, że, że sugerowałabyś terapię grupową?
1: No to do, do placówek leczenia uzależnień. Po Najbliższej prostu. Najbliższej placówki leczenia uzależnień, tak. Do poradni leczenia uzależnień. Okej,
0: okay, dobra. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i...
1: Również Ci dziękuję.
0: Mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, Maju, dziękuję Państwu.
0: Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, jeśli poszukujecie pomocy, możecie ją uzyskać anonimowo i nieodpłatnie i to w kilku miejscach. Oto one. Pierwszym takim miejscem jest telefon zaufania numer 801-889-880. Kto może skorzystać z pomocy telefonu zaufania? Przede wszystkim osoby, które mają problem z uzależnieniem od czynności lub po prostu zastanawiają się, czego mają, ale także ich bliscy, rodziny, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17 do 22 z wyjątkiem świąt. Kolejnym miejscem jest poradnia internetowa. Uwaga, podaje adres www.uzależnieniabehawioralne.pl. Tutaj konsultacji, także anonimowo i nieodpłatnie udzielają psycholog, pedagog, prawnik oraz specjaliści terapii uzależnień. Jest także możliwość połączenia się poprzez komunikator Skype. Jeśli zaś chcecie spotkać się z terapeutą uzależnień bezpośrednio, w znalezieniu placówek, które udzielają takiej pomocy może Wam także pomóc informator, który można pobrać w internecie. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki jego nazwę. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji ministra zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.